0: Bencir önünde iki koltuk. Arayışla Kayboluş karşılıklı iki koltukta otururlar. Önce Kayboluş kalkar koltuğundan. Arkasından Arayış onu takip eder. Çocukken evdeki eşyalar kaybolduğunda halam onları nerede bıraktığını hatırlamaya çalışır. Önce oraları yoklardı sonucu alamazsa pes eder, arayışı sonlandırırdı. Koltuğuna oturup biraz nefeslendikten sonra Etem dedeyi çağırırdı yardıma. Kim de Etem dede hakkında bildiklerimiz halamın seslenirken kurduğu cümlelerle sınırlıydı. Daha fazlası yoktu. Biz çocuk merakımızla mutlaka sormuşuzdur ama halamın ayrıntılandırdığını hatırlamıyorum. Aynen şöyle seslenirdi dede, çocukluğumdan aklımda kaldığı gibi aktarırsa. Ecen dedi, ecen dedi, gömleği keden dedi, beytullahta yatan dedi. Eğer kaybettiğimi bulursam, bu kısımda kaybettiği eşya neyse onu söylerdi, sana yüz göbek atam dedi. Tahmin edilen göbek atma sayısı kaybedilen eşyanın değerine göre değişirdi. Bir an evvel bulma isteği de belirleyici olurdu. Nereye koyduğunu sık sık unuttuğu gözlüğü başta olmak üzere sigarasını yaktığı çakmağı, günlük harcamaları yazdığı defterde kullandığı kalemi ve buna benzer somut şeyleri bulması için seslenirdi eten dedeye. Önce kendi arar, bulamayınca işi dedeye habale eder, yukarıdaki cümleleri yüksek sesle söylerdi. Bundan sonra sanki sihir gerçekleşir, eşya bulunur, Arayış sona erer ve biz çocuklar için işin en eğlenceli kısmına sıra gelirdi. Halam başlardı taahhüt ettiğine kadarsa göbek atmaya. Böylelikle sözünü yerine getirir, belki de kayıp eşyasını bulduğu için bir kutlama yapmış olurdu. Bir sonraki arayışta tekrar dedeyi çağırabilmesi için sözünü mutlaka tutar, yüksek sesle saya saya göbek atardı. Benim için somut arayış... Çocukluğumdan kalan bu hatırayla özdeşleşti. Bahsettiğim etkili de bir yöntemdi. Seslenişten sonra kaybettiği eşyayı genellikle bulurdu halam. Biz çocuklar şaşkın, bunun nasıl gerçekleştiğini anlamaya çalışırdık. Bir açıklaması yoktu tabii ki. Sanki halam sihirli cümleler söyleyince o kadar aramasına rağmen bulamadığı eşyayı buluveriyordu. Ama çocuk aklımızda biz bir cevap bulamıyorduk buna. Eten dedi, halamın arayışını yöneldirir, nerelere bakması gerektiğini söylerdi onun kulağına sanki. Aranan eşya, halamın ya hiç bakmadığı bir yerde ya da baktığı ama nedense göremediği bir yerde bulunuverirdi. İleriki yaşlarımda eşyalarımın kaybolma sıklığı arttıkça, dedeyi benim de yardıma çağırdığım oldu. Çoğu zamanda sonucu aldığımı söylemeliyim. Yıllar sonra... Annem hafızasını kaybettiğinde Ethem dede tekrar aklıma düştü. Seslenseydim o sihirli cümleleri peşi sıra söyleseydim faydası olur muydu sanıyorum. Çocukluğumdan hatırladığım Ethem dede somut şeylerde sonuç veriyordu. Hafıza kaybına dedenin yapabileceği bir şey yoktu. Annemin hafızasını geri getiremezdi ama yine de içimden geçmişti. Bu bir çaresizlikti aynı zamanda. Ne yapabileceğimi, anneme nasıl yardım edeceğimi bilememenin çaresizliği. Bir arayış, bir çare arayışı. Hafızanın kaybolmasına karşı bir arayış. Hafızasını tabii getiremedik. Etem dede de getiremezdi. O çocuklukta kalmış bir hayaletti. Bir hatıraydı. Halamın muzipliğiydi. Annemin giden hafızasının ardından bildiğim tek şeyi yaptım. Oturdum, bir şiir yazdım. Becerebildiğim kadarıyla Oturdum bir şiir yazdım. Anlatılan sizsiniz başlığıyla. Avcunuzdaki yaşam çizginizle yarışır inceliğiniz. Bir an evvel gitmeyi ne çok istersiniz sessiz, telassız. Şimdi sesini kaybetmiş bir yağmur geçmişsiniz. Sokaklarınız isimsiz, adımlarınız belirsiz. Sanki dünyaya henüz geldiniz. Arayış ve kayboluş Karşılıklı iki koltukta oturur. Annem hafızasını kaybettiğinde arayış o koltuktan kalkmadı. Kayboluş tek başına koltuktan kalktı. Ve yürüyüp gitti. Arayışı orada bıraktı. Belki de arayışın yapabileceği bir şey yoktu. Kayboluşun arkasından baktı ve oturduğu koltukta öylece kala kaldı.